0: Bienvenidos al podcast de Tranquilamente, donde hablaremos sobre los mitos y realidades de aquellos temas que te pueden estar causando estrés o ansiedad en tu día a día.
1: Somos Gris y Mar, psicólogas y fundadoras de Tranquilamente. Juntas cuestionaremos las creencias que nos llevan a actuar más en automático que con conciencia y que nos generan malestar.
0: Descubrirás que ser congruente entre tus pensamientos, sentimientos y acciones es el camino para vivir tranquilamente. tranquilamente. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Tranquilamente. Hola, Mar, ¿cómo estás? Hola, Gris. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, muchas gracias. Ya listas para la... este episodio. Sí, hoy hablaremos
1: de uno de los temas que más nos hemos encontrado, tanto en nuestra vida cotidiana como en, en los consultorios, acompañando a otras personas
0: que quieren explorar sus emociones. Hoy hablaremos sobre el llanto. Sí, el tema de hoy es llorar para sanar y queremos compartirte cómo lo hemos vivido nosotras, tanto a nivel personal, como bien decías, Mar, también en terapia, eh, porque es una de las manifestaciones más frecuentes, eh, pero aunque es algo que hacemos todos en algún momento o la mayoría de las personas, sigue habiendo muchos mitos respecto a, a esta forma de manifestar las emociones, ¿no, Mar?
1: Sí, al hablar de, de este tema seguramente llegan algunas frases ¿no? a nuestra mente, como no llores, de qué te sirve llorar, si lloras aprovecha, se aprovecharán de ti o parecerás vulnerable. ¿Mm?
0: Sí, también estas frases como de lloras por todo, ¿no? lo único que sabes hacer es llorar. Yo me acuerdo por ahí que alguien me lo decía <risa> en algún momento. Pero bueno, justo de eso vamos a hablar. ¿Te parece bien si empezamos, Mar?
1: Sí, vamos a comenzar abordando estos mitos. Y para empezar, vamos a comentar uno que es sobre llorar, es para expresar tristeza. La realidad es que el llanto es una manera de expresar cualquier emoción intensa, no necesariamente la tristeza. Podemos llorar también de alegría cuando recibimos una gran noticia, o cuando sentimos una enorme gratitud, nos sentimos plenos, también puede provocarnos llanto. O qué tal que cuando escuchas una canción ¿no? que habla sobre amor y te conmueve y entonces también te dan ganas de llorar. O también puede ser que en ocasiones te enojas tanto que se salen las lágrimas. ¿A ti te ha pasado algo así, Gris?
0: Sí, bueno, yo creo que casi todo el tiempo me pasa. Eh, es una de mis maneras favoritas de expresar mis emociones. Pero te puedo decir que, sobre todo, cuando nacieron mis sobrinitos, Cristóbal y Emiliano, eh, fue, o sea, recuerdo perfecto que lo primero que hice fue llorar, pero de emoción y justo como dices, de gratitud, de tenerlos, de poder verlos y conocerlos. Entonces, eh, creo que sí es una manera de expresar las emociones y que para mí es muy funcional,
1: ¿no? Sí, y, y justo creo que el quitarle como este peso y esta carga encima de que solo se trata de la tristeza también nos da oportunidad, como dices, Gris, de tomarlo como una forma de expresar nuestras emociones en general, no, no únicamente la tristeza.
0: Así es, entonces, bueno, primer mito ahí está, ¿no? Llorar no solo es para expresar tristeza, sino para expresar cualquier otro tipo de emoción. Y vámonos con el siguiente mito que es, si has vivido una pérdida, tienes que llorar. No sé si les ha pasado, pero muchas veces estamos, no sé, a lo mejor acompañando a alguien en un funeral y es como de, pero no está llorando, llora, llora para que salga esa tristeza, no te quedes con la emoción. Y creo que esto que decimos, pues obviamente es con la intención de que la otra persona se sienta mejor y para nosotros, pues al ser una forma de expresar, creemos que todo el mundo tiene que llorar, pero la realidad es que cada persona tiene una manera diferente de vivir una pérdida y de expresar el dolor. Entonces, no necesariamente tienes que llorar en ese momento o no necesariamente el dolor se expresa llorando. También puede ser guardando silencio o estando a solas o necesitando hablar con alguien, ¿no? Aunque bien, si bien es cierto que llorar nos ayuda a expresar la emoción, no es la única manera de expresarnos. ¿Qué opinas, Mar?
1: Sí, y, y ahorita que estabas comentando esto, Gris, me surge también la idea de que cada persona encuentra un momento en el cual el, el llanto surge, y no necesariamente por una pérdida, como decíamos, puede ser también por alguna otra razón que probablemente te sientas más a gusto haciéndolo a solas o haciéndolo con alguna persona en particular, en algún momento, en algún contexto en específico. Y eso también eh, forma parte como de, de este permiso que nos damos de poder llorar y de poder conocernos y saber en qué circunstancias lo siento como ese momento adecuado y seguro para mí de poder expresarme con el llanto. Claro, definitivamente, más. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente mito, que es, si lloro, no podré contenerme. Y, y creo que mucho del miedo de llorar viene de ahí, de tener esta idea de que si contacto con, con el llanto, entonces me voy a desbordar y ya no me voy a poder contener. Y sobre todo aparece cuando estamos en contacto con otras personas. Y probablemente te ha sucedido ¿no? que estás en tu trabajo y que algo te hace enojar y te dan ganas de llorar. Y de inmediato vienen como estos pensamientos de que no, si me empiezo a llorar aquí, entonces me voy a ver débil y entonces todo mundo eh, se va a aprovechar de mí y no voy a poder eh, como manejar la situación. Y no necesariamente implica eso, sino que al contrario, pareciera algo paradójico, pero al expresar el llanto, eh, las emociones o la intensidad de las emociones disminuye. Y, y cuando queremos controlarlo, pues más más es que se hace presente y más sentimos como esta
0: sensación de querer llorar. Sí, o este nudo en la garganta, ¿no? Que lo traemos ahí todo el tiempo, pero no lo expresamos y entonces pareciera que eso sí se va a desbordar, pero no necesariamente hay que esperar hasta ese momento, sino expresarlo eh, generalmente o de preferencia cuando se esté sintiendo, ¿no? Ok, y vámonos entonces con el siguiente mito que es llorar me hace vulnerable. Y aquí, pues, es una cuestión sobre todo cultural, en donde hemos aprendido y sobre todo los hombres que no deben de llorar, ¿no? Todavía se eh, tiene esa creencia de que los hombres no deben de llorar o que ellos no expresan sus emociones así. Y todavía para las mujeres es un poco más permitido. Como de, sí, claro, somos más sensibles, es la forma en la que encontramos de expresar nuestras emociones, pero la realidad es que llorar es un acto humano, no es un acto de hombres o de mujeres, sino que es una forma, como ya lo veníamos diciendo, de expresarnos. Entonces, eh, sí, al llorar pues nos volvemos quizá más reflexivos, a veces también queremos eh, pedir ayuda, no necesitamos eh, que alguien esté con nosotros, que nos acompañe, pero no necesariamente eso, el necesitar a otros implica vulnerabilidad.
1: Y, y justo hablando un poco de eso, pasamos al siguiente mito. ¿Cuántas veces ha pasado por tu mente cuando ves a una persona llorar que pienses, de seguro llora para llamar la atención? Y si bien es cierto que en algunos momentos, para algunas personas, esta es la forma en la que han aprendido a comunicarse para poder pedir ayuda o ser escuchada, no necesariamente implica un, un medio de manipulación o algo que se haga de manera consciente, como con esta intención. A veces también... Eh, es formas Son estas formas en las que aprendemos a comunicarnos y a expresar lo que necesitamos o lo que, lo que requerimos de alguien más. Y, y justo hablábamos un poquito de, de una analogía, ¿no, Gris? ¿Nos quieres compartir?
0: Sí, cuando estábamos preparando este episodio yo le decía a Mar, es que no se me ocurre otro ejemplo que el del vómito, ¿no? Y perdón por el ejemplo para los que no les parezca nada agradable. Sin embargo, el vómito es una eh, función necesaria, es un mecanismo de defensa del cuerpo. Cuando algo te cae mal, imagina que vas y comes algo en la calle y te cayó mal y entonces tu estómago empieza ahí a revolverse y tienes esa sensación de vomitar, ¿no? esas ganas de vomitar. ¿Qué pasa si a lo mejor estás en un lugar en donde crees que no puedes hacerlo o lo que sea? No quieres vomitar porque es desagradable y entonces como que te, te aguantas esas ganas. ¿cómo se siente en tu cuerpo? ¿Puedes recordar la última vez que lo sentiste? Pues obviamente se siente incómodo, ¿no? Estar ahí con esa sensación tanto en el estómago como en el pecho o en la garganta de querer vomitar. ¿Y qué pasa una vez que lo haces? Pues por supuesto quizá el momento es desagradable, pero una vez que logras vomitar, entonces te puedes sentir hasta como con alivio, con descanso, de ya por fin salió esto que me estaba haciendo daño. Porque como te decía al principio del ejemplo, el vómito es un mecanismo de defensa. Entonces, lo mismo el llanto. El llanto es un mecanismo de defensa. Es una forma en la que nuestro, eh, nuestro cuerpo y nuestra mente explica eh, y explora nuestras emociones, las expresa. Entonces, si tú te aguantas el llanto, pues va a terminar saliendo. Lo mismo que el vómito, ¿no? No te lo puedes aguantar por mucho tiempo. Va a terminar saliendo. Lo mismo el llanto. Por eso aquí, pues la invitación es a permitirte que salga justo para que no esté ahí atravesándote la garganta o no esté todo el tiempo eh, la lagrimita en el ojo, sino que puedas expresarlo y entonces sentir el alivio. Lo mismo que pasa con el vómito. ¿Qué opinas, Mar?
1: Sí, justamente el, el llanto es una forma de liberación y, y está comprobado, o sea, fisiológicamente cosas pasan en nuestro cuerpo cuando lloramos. Principalmente se liberan dos hormonas que es la oxitocina y las endorfinas, las cuales eh, pues son consideradas como estas hormonas que te ayudan a sentir alivio, tanto físicamente como emocionalmente. Entonces es por ello que cuando nos damos el permiso de llorar, Viene esta sensación de alivio, aunque también aquí es importante aclarar que el llanto deja de tener estos beneficios cuando le ponemos juicios o pensamientos, como el hecho de no voy a poder salir de esto o nunca me sentiré mejor, soy un desastre. Cuando todo esto viene acompañado con el llanto, entonces más bien se carga de otra manera y no nos sirve para liberar, sino más bien al contrario, es como una especie de, de recordatorio, yo lo pienso como un poco como este martirio, ¿no?, de, de estar rondando con estos pensamientos que además van acompañados con el llanto, pero que no te ayudan a, a poder liberarte totalmente, ¿no?
0: Sí, ya hemos hablado en otros momentos de los pensamientos y cómo interfieren o influyen en nuestras emociones entonces, aunque normalmente va acompañada la emoción de los pensamientos una forma de eh, pues quizá tratar de que influyan menos, ¿no? este tipo de pensamientos de no voy a salir, ¿por qué me pasó esto a mí? o lo que sea que esté provocando el llanto, es simplemente darte la oportunidad de notar cómo se siente el llanto en tu cuerpo siempre que regreses tu atención al cuerpo paras un poquito esos pensamientos o disminuye como todo este eh, ir y venir de pensamientos, ¿no? entonces entonces te das la oportunidad de notar cómo se siente en tu cuerpo ese llanto, incluso puedes notar cómo ya bajan las lágrimas, eh, tu corazón si late más rápido, más despacio, tu respiración, entonces contactas, abres la puerta, le das permiso al llanto de que surja, pero eh, detienes un poquito toda este, esta cascada de pensamientos y empiezas ya a, a liberar la emoción, ¿no? Entonces, después obviamente de llorar, al final es una liberación de energía, por lo que es muy probable que te sientas cansado, te sientas cansada y necesites reponer esta energía. Por eso es muy común que después de llorar nos den ganas de dormir, ¿no, Mar?
1: Sí, justo es un poco de lo que platicábamos al, al planear este episodio. Eh, Cris y yo coincidimos que cuando hemos tenido estas ganas de llorar, nos damos el permiso de hacerlo, después vienen esta, esta necesidad. Es algo que también el cuerpo te pide, ¿no? de, de irte a dormir, de descansar, de estar a solas, de bajar un poco como el ritmo y la actividad para darte este chance de reponer tu energía nuevamente. Y también uno de los beneficios que vienen después de llorar es que esta emoción tan intensa que lo desencadenó, baja. Cuando pones ese foco, esa atención, te permites contactar con la emoción que está propiciando el llanto, cuando ya se libera, entonces disminuye considerablemente. Y es entonces cuando puedes mirar el panorama de una manera más clara, desde otra perspectiva, y por supuesto que aquí es en donde puedes tener la oportunidad de tomar acción y tomar decisiones, en donde entonces puedas tener un balance entre lo que estás pensando y lo que estás sintiendo, dándole lugar a esas emociones que surjan de ti. Y también pensábamos un poquito como en esta analogía de cuando lavamos cualquier cosa, ¿qué es lo que se necesita? Agua. Necesitamos agua para limpiar y conforme más le vamos poniendo agua, más se va limpiando. Lo mismo es como con nuestras lágrimas. Son ese líquido que nos ayuda a limpiarnos por dentro, a poder liberar este dolor emocional y a mirar las cosas con mayor claridad.
0: Sí, creo que llorar es importante para no ahogarnos en nuestras emociones. Y bueno, también para ir cerrando, creo que también te puedes preguntar de qué hago si a lo mejor tengo ganas de llorar pero estoy en el trabajo o en un espacio que quizá no parece tan conveniente, ¿no? Creo que aquí es importante que si no puedes hacerlo en ese momento, busques algún otro momento en donde te permitas explorar la emoción o quizás si sí te puedes ir al baño o a un lugar apartado y simplemente permitas que corran las lágrimas. Como te decía, aquí el tema es que no dejes que tus pensamientos como que nublen y eh, provoquen más llanto todavía, ¿no? Porque la rumiación, que es este... Pensar una y otra vez en lo mismo es lo que hace que se intensifique la emoción. Pero si simplemente te vas un ratito al baño o a un lugar apartado, permitas que salgan las lágrimas, entonces eh, puedes puedes regresar, como decías, Mar, ya con la emoción un poquito más tranquila y pensando más claramente y tomando decisiones más conscientes. Uh -huh.
1: Y también si en ese momento no tienes oportunidad de apartarte, de estar a solas, lo importante es que puedas hacerlo, tal vez en otro momento, pero que te des ese permiso, que sea algo que, que permitas que fluya en ti y también que encuentres un espacio en el que lo puedas hacer de una manera que te haga sentir seguro o segura, con una persona a la que le quieras compartir esto, tal vez en tu casa, en tu recámara, tal vez salirte a tomar un cafecito con una amiga... Tú, tú te conoces y tú sabes cuál es ese momento indicado en donde pueden surgir estas lágrimas sin juicio y permitiéndote
0: contactar con esa emoción intensa que hay detrás. Y, bueno, finalmente, mi recomendación también es que puedas poner en palabras eso que estás sintiendo, quizá, como decías, Mar, platicándolo con un amigo, con alguien de tu confianza, con algún profesional. Y también creo que escribir es una buena forma de acompañar el llanto porque te permite todos esos pensamientos que están en tu mente bajarlos a, a un espacio físico, al papel, a la pluma, y entonces, pues, puedas liberarlo también un poco. Así que, bueno, pues, ahí está este tema de llorar. Por favor, cuéntanos en nuestras redes sociales ¿Qué te pareció este tema? ¿Cuál es tu forma más común de expresar tus emociones? ¿Qué piensas respecto al llanto? ¿Y cómo reaccionas cuando ves a alguien más que está llorando?
1: Y ahora que hemos hablado de este tema, pregúntate, ¿qué mitos quieres romper acerca
0: de llorar para vivir tranquilamente? tranquilamente. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Te recordamos que puedes encontrarnos en nuestra página de internet, que es tranquilamente.net, en nuestras redes sociales. Facebook e Instagram, como tranquilamente.pyb, y que nos ayudes a compartir este episodio para que más personas puedan escucharlo y beneficiarse de esta información.
1: Muy bien, pues entonces vamos a dejar este episodio hasta aquí y nos vemos el próximo viernes con otro tema. Te mandamos un abrazo y que estés muy,
0: muy bien.